0: minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 28 de enero del año 2022. Tenemos información para actualizar y tenemos a Agustina Robeta en Estudios. Buen mediodía, Agus. Buen
1: mediodía, Gaby, para ti y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo? Qué, vamos, qué seriedad,
0: ¿no? Y aparte es viernes, está todo el cielo celeste, yo pensé que nos ibas a saludar con un poco más de ímpetu, así con ganas. Es verdad,
1: es verdad. Lo que pasa es que el cielo celeste me motivó hasta que vi la temperatura y dije, 22 grados, casi 23.
0: Bueno, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. No,
1: no llega más el verano, ¿qué pasó? Se canceló, se tomó licencia, todavía no sabemos bien.
0: Ahora con Romy, cuando Romy se vaya de licencia, viene el verano de vuelta.
1: Ella espera eso. Ahora viene <risa> un temporal de lluvia, algo no, así. No, no, no. Contale... Con las dudas no vamos a decir más nada para no salarle las vacaciones. Exactamente.
0: El gobierno presentó un decreto que establece un nuevo mecanismo de certificación de trabajadores con diagnóstico de COVID-19 para que puedan acceder en tiempo y forma al
1: seguro por enfermedad. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó que se trata de un instrumento excepcional ante el incremento de casos de COVID-19 que se ha generado con la llegada de la variante Omicron y que su principal objetivo es descongestionar el primer nivel de atención que en la actualidad se encuentra muy exigido
2: lo que estaba ocurriendo o lo que está ocurriendo es que una persona este, siente síntomas, eh, se le, se le eh, indica el test, después de tenido el resultado positivo se ha producido una importante demora en muchos casos en cuanto al momento en que se le certifica desde el punto de vista de un profesional de la salud, de un médico, y ese es el paso que se requiere para que esa persona, en caso de ser trabajador, pueda ser amparado por el subsidio por enfermedad. Como eso estaba demorado, entendíamos que había que buscar la manera de descongestionar.
0: El procedimiento consiste en que la persona que está diagnosticada mediante un test antinegénico o un PCR positivo efectúa la solicitud electrónica a través de la página web certificado.coronavirus.gov.uy. El ministro explicó
1: que el trabajador solo debe indicar el resultado de su test, ya que como se trata de una plataforma conjunta ante el Ministerio de Salud Pública, BPS, el Ministerio de Trabajo y la URSEC, luego de hacer la solicitud se coteja la información con la base de datos que tiene el ministerio y se verifican los datos.
2: El Ministerio de Salud Pública, cuando envía la base de datos a, al BPS para el alta, al subsidio por enfermedad, eh, establece cuántos días corresponden de manera, eh, digamos, general en virtud de la situación vacunal de la persona. Si la persona eh, tiene tres dosis, el, el periodo de certificación es de siete días, si tiene dos dosis es de diez días, y si tiene una dosis o no está vacunado, es de 14 días. Entonces, el BPS lo que hace es simplemente determinar eh, la fecha a partir de la cual se, de, se define el periodo de certificación y para eso hace lo que usualmente eh, realiza por el procedimiento normal. Uh -huh. Es decir, chequea con el empleador cuál fue el último día que el trabajador asistió a trabajar. Y al, a partir del siguiente se computa el tiempo en que debe estar eh, certificado y, por lo tanto, amparado por el subsidio por enfermedad.
1: Luego de la verificación de datos, se pide de forma tácita el certificado y se determinan los días de licencia médica.
2: muy importante que este procedimiento incluye la voluntad del trabajador de certificarse. Porque si, si una persona hace teletrabajo, o, o, o está este o, o acuerda hacer teletrabajo mientras esté contagiado, tiene todo el derecho a certificarse, pero puede preferir no uh hacerlo. -huh. Y, y eso eh, obviamente este, depende entonces del punto de partida que es que, lo, que, el, que el trabajador este, eh, ingrese y pida la solicitud de certificación.
1: En la misma línea, el ministro explicó que para aquellos casos en los que luego de ausentarse del trabajo por síntomas o a la espera del testeo, el trabajador resulta negativo, se realiza una certificación por los medios convencionales y no por esta nueva herramienta. 12 horas 14 minutos. Continuamos con noticias de la emergencia sanitaria.
0: Ayer murieron 21 personas con coronavirus en Uruguay.
1: El monitor oficial reportó anoche 128 pacientes con coronavirus en cuidados intensivos, es decir, 6 más que el día anterior y 37 más que una semana antes.
0: Ayer fueron detectados 9.590 contagios nuevos en 23.934 análisis. Esto dio una tasa de positividad del 40,05%.
1: Lo que se viene produciendo desde hace dos días es una reducción del promedio diario de contagios nuevos en los últimos 7 días, que ahora es de... 302,16 Por departamentos Ahora Flores encabeza la lista Con 368,53 Casos Le siguen de cerca Montevideo y Rivera
0: el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, destacó en rueda de prensa que si bien puede llamar la atención el número de internados y de muertes, la evolución a casos graves es significativamente más baja en comparación con la primera gran ola, teniendo en cuenta a su vez la enorme cantidad
1: de contagios detectados. Salinas insistió en que es muy importante recalcar el papel que juega la tercera dosis para evitar la hospitalización.
0: Los datos oficiales de cantidad de personas vacunadas contra COVID-19 en relación al total de la población del país señalan que la dosis de refuerzo, o sea, la tercera dosis la tiene el
1: 50,88%. ¿Y la segunda dosis? El 75,94% y la primera dosis la tiene el 81,52%.
0: La Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, recibió ayer una donación de parte de la Embajada de Estados Unidos de 12 respiradores de traslado para pacientes con COVID-19, cuyo costo es de 200 mil dólares.
1: El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que son equipos de última generación que serán destinados al Hospital Pereira Rosel, al SEM 105, al Hospital San Buá y a la Dirección de Niñez y Adolescencia. Los equipos
0: funcionan a batería y permiten la ventilación de un paciente en un traslado de hasta 9 horas tanto en forma terrestre o aérea. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Jennifer Savage, subrayó que su país ha colaborado con más de 5 millones de dólares en materia sanitaria para Uruguay en el marco de la pandemia. 12 horas 17 minutos. Seguimos con el Panorama Nacional. Fiscalía sumó a un cuarto indagado mayor de edad en el caso de la violación en la madrugada
1: del domingo pasado a una mujer de 30 años. El fiscal de corte, Juan Gómez, informó ayer en conferencia de prensa que ya fueron extraídas las muestras de ADN de los cuatro investigados.
0: En primera instancia, algunos de los sospechosos se negaron a realizarse el examen, por lo que se tramitó una orden judicial solicitando esta pericia.
1: El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales a cargo de Silvia Lovesio y por la Fiscalía del Adolescente a cargo del fiscal Ricardo Chichesi.
0: Colectivos feministas se movilizarán hoy viernes en repudio de la violación grupal que denunció una mujer de 30 años, como veníamos contando, y que ocurrió el domingo pasado en un apartamento del barrio Cordón. Bajo el hashtag Contra la cultura de la violación, la intersocial feminista invitó a concentrarse a partir de las 18 horas en la Plaza Independencia para marchar luego hasta la Plaza Cagancha. Que arda? ¿Nos movilizamos contra la cultura de la violación? Eso es lo que
1: expresa el folleto digital publicado en redes sociales. La movilización se realizará a nivel nacional, ya que están convocados actos similares al de Montevideo en otras ciudades y localidades del interior del país.
0: La fiscal Ana Carolina Dean dispuso el cese de la detención para las tres personas que viajaban en el auto con el futbolista Nicolás Chiapacase.
1: El jugador es el único que permanece detenido y la audiencia de formalización del caso será hoy viernes.
0: Chapacase de 23 años, fue arrestado el miércoles pasado previo al Clásico entre Peñarol y Nacional porque llevaba consigo una pistola a 9 milímetros cuando iba hacia el campus de Maldonado, donde se jugaría el partido.
1: El abogado de Chapacase, Rafael García, en rueda de prensa, habló sobre la arma incautada.
2: Acaba de llegar este, una información que eh, de, tendría una denuncia de hurto de, de, de larga
1: data o por lo menos de aproximadamente más de dos años y, y este, es lo único que fue hurtada en Montevideo aparentemente ¿Habría sido? Es, habría sido hurtada en Montevideo y el ejército comunica que estaba registrada a nombre de la persona que hizo la denuncia
2: y que este no tenía eh, noticia de, este, de, del hurto.
1: Cía dijo que Chiapacá está muy acongojado y amargado por el hecho. Vamos a esperar el curso de la investigación, comentó y explicó que su defendido no tenía porte de arma.
0: 12 horas 19 minutos.
1: Seguimos con más temas del Panorama Nacional.
0: El precio de paridad de importación de la nafta en Uruguay subió 5% en enero y el del gasoil aumentó 12% debido a un encarecimiento importante del petróleo en los mercados internacionales.
1: Estas cifras reducen el margen del poder ejecutivo para mantener las tarifas de combustibles congeladas como ocurre desde el pasado mes de octubre.
0: Omar Paganini, ministro de Industria, dijo ayer hablando con el observador que el gobierno verá si puede mitigar esto y cuándo lo puede mitigar. Estamos viendo cuál es el mayor esfuerzo que podemos hacer. Hasta ahora veníamos con las ganancias extraordinarias de ANCAP, que si se hubiera mantenido el petróleo, capaz que podían durar un poco más. Así como está, tenemos que revisar bien cuál es el margen que tenemos, dijo el ministro y añadió. Estamos bien preocupados por el aumento de costos. No solo aumenta el petróleo, sino también el costo de los fletes internacionales, señaló Paganini.
1: Según el ministro, el impulsor de esto es el aumento muy fuerte del petróleo en este último mes. El Brent subió 15% y las perspectivas son de un mercado complicado para el petróleo hacia adelante, acotó Maganini. Esta semana el presidente Luis Lacalle Pou había señalado que el país aún tiene espalda para mantener los precios e insistió en que su gobierno buscó asumir el compromiso de tener los precios más baratos posibles.
0: El Frente Amplio decidió ampliar la denuncia penal que presentó a fines de septiembre por el acuerdo entre el Estado y la empresa belga CatumNazi que le garantiza a esa empresa la prioridad para la operativa con contenedores en el puerto de Montevideo y le extiende en 50 años la concesión de la terminal especializada a cambio de nuevas inversiones para ampliar la infraestructura.
1: El senador opositor, Charles Carrera, escribió ayer en Twitter que al escándalo del puerto se le suma una nueva arbitrariedad que deja en evidencia las ilegalidades y las arbitrariedades del gobierno y que el Ministerio de Economía, de manera infundada, según el legislador Frente Amplista, revocó la investigación instruida por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que es un órgano desconcentrado de la cartera. La crítica de Carrera...
0: Alude a que esta semana se supo que luego de una presentación de la empresa Montecón, competidora de Catumnazi, contra el acuerdo, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia decidió abrir una investigación. Sin embargo, tras un reclamo de la firma belga, el Ministerio de Economía revocó el acto administrativo que inició la indagatoria por entender que no está fundamentado.
1: El Frente Amplio va a sumar este elemento para que la justicia lo tenga en cuenta en la investigación.
0: UTE anunció ayer que beneficiará a clientes damnificados por las situaciones climáticas e incendios excepcionales que ocurrieron en los últimos días de 2021
1: y principios de este año. La empresa estatal, a través de un comunicado, estima que la bonificación alcanzará a unos 15.600 clientes por un monto del entorno de los mil dólares.
0: Están comprendidos quienes sufrieron afectaciones en el suministro de energía entre el 20 de diciembre y el 25 de enero pasado.
1: Los clientes que hayan tenido interrupción del servicio por lo menos 24 horas continuadas recibirán una bonificación excepcional en su próxima factura. En este caso el beneficio consiste en el descuento de la totalidad del importe del cargo fijo y por potencia contratada. Además se les exonera el... 3,33% del importe de energía de la última factura generada por cada día de interrupción.
0: Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores, dijo anoche a través de una cadena nacional que el genocidio judío fue el crimen más vergonzoso y horrendo perpetrado por hombres.
1: La locución del canciller se difundió en el Día Internacional de la conmemoración de las víctimas del holocausto. La jornada recuerda la fecha en el que el ejército soviético liberó... el Liberó sí. El campo de exterminio el 27 de enero de 1945, hace 77 años.
0: Bustillo dijo que el genocidio será siempre una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios. El ministro expresó lo que definió como el sentimiento unánime de la comunidad internacional de rechazo a toda negación, ya sea parcial o total, del holocausto como hecho histórico.
1: El presidente Luis Lacalle Pou, por su parte, escribió en Twitter Hoy es un día de reflexión para toda la humanidad. El recuerdo de las víctimas del holocausto nos interpela y obliga a construir un futuro donde nunca más sucedan estas atrocidades. El hombre no es, ni será, el lobo del hombre, tuiteó el mandatario.
0: 12 horas 24 minutos.
1: Vamos con Economía y Empresas.
0: UPM anunció la postergación de la puesta en marcha de su segunda planta de celulosa en Uruguay.
1: La empresa pensaba tenerla operativa para el último trimestre de este año, pero debido a la demora a la llegada de piezas necesarias para el armado de la maquinaria, se comenzará a operar en el final del primer trimestre del 2023.
0: En el informe de UPM se señala que los principales equipos y recursos clave han llegado a Uruguay, por lo que la mayoría de las incertidumbres ya han sido resueltas. No obstante, se informa que las sucesivas olas de la pandemia y las ajustadas cadenas mundiales de suministro han seguido desafiando el proyecto.
1: En ese sentido, es inevitable considerar un retraso menor en el cronograma de la puesta en marcha, por lo que la producción comenzará el año que viene, lo que implica un aumento del 10% en la estimación de la inversión actualizada.
0: El Banco Interamericano de Desarrollo suspendió la reunión anual del organismo que se prevía realizar en Punta del Este y tomó la decisión de realizarla en formato virtual debido a la situación actual de la pandemia de COVID-19.
1: La presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este, Analia Suárez, dijo al país que la decisión del BID los impactó y que durante la temporada de sol y playa están recibiendo golpe tras golpe. En esa línea indicó que lo que parecía que iba a ser una buena temporada se vio afectada primero por el aumento de casos de COVID, después por el estado del tiempo y ahora por la cancelación del evento que daba un respiro importante. Este es el evento que moviliza a miles de extranjeros que van al país donde se realiza y gastan en hoteles, gastronomía y otros servicios.
0: Según la Cepal, 5 millones de personas pasaron a la pobreza extrema en 2021 en América Latina, con lo que el total de individuos en esa situación subió de 81 a 86 millones en una región que resultó muy vulnerable ante la pandemia.
1: La pobreza extrema en la región sube a 86 millones en 2021 como consecuencia de la profundización de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia, dijo la Comisión Económica para América Latina sobre la pobreza en la región, cuya tasa general cayó 33% al 32,1 en 2021, totalizando 201 millones de pobres.
0: El aumento de la pobreza extrema que pasó de 13,1% a 13,8% de la población y la leve disminución del indicador general se dieron en el marco de la recuperación económica del 6,2% del PIB que habrían alcanzado en promedio los países de América Latina durante 2021. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, un organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, aseguró que la pobreza continúa en incremento.
1: Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. De acuerdo con la CEPAL, la tasa de incremento de la pobreza extrema representa un retroceso de 27 años en el, alcance, en el avance de los indicadores, dijo la secretaria. 12 horas 27 minutos. Cerramos con otras noticias.
0: La Asociación de Bancarios del Uruguay realizará hoy viernes un paro de 18 a 20 horas de todas las sedes del Banco República del país y un paro de 24 horas en la Agencia Nacional de Vivienda de Montevideo.
1: El sindicato decidió que el corte de la atención al público será a las 17 horas sin recarga de los cajeros automáticos.
0: El corte de guardias y horas extras comenzó a las 0 horas de hoy y continuará hasta el lunes a las 12.50 en los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y
1: Soriano. AEBU reclama la negociación de un convenio colectivo y la necesidad de ingreso del personal a la banca Oficial.
0: En las últimas horas del jueves, un funcionario del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Linisa, fue lesionado en el hogar para mayores de 18 años en la colonia Verde.
1: Según informaron desde el sindicato del Linisa, un interno agredió al trabajador de seguridad con una punta carcelaria entre el labio superior y la encía y la misma recorrió por el interior de la piel hasta llegar milímetros del ojo.
0: El trabajador se encuentra internado en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado a la espera de su evolución. La situación del INISA ya no se aguanta más, las fallas en la gestión cada día exponen más a los trabajadores y cada día tenemos lesiones más graves, indica el comunicado del sindicato. La atleta Débora Rodríguez denunció que recibió insultos racistas en el campus de Maldonado desde la parte alta de la tribuna del estadio, por lo que decidió terminar antes el entrenamiento que realizaba allí mientras llegaba el público para ver el clásico el miércoles
1: pasado. Rodríguez, múltiple campeona sudamericana y medallista panamericana, hacía sus ejercicios en la pista de atletismo que se encuentra detrás de la tribuna este del campus que ese día ocupó la hinchada nacional, consigna hoy la diaria.
0: La crónica periodística señala que las agresiones se manifestaron primero en comentarios e insultos racistas y haciendo referencia a la relación de parentesco con Ángel Rodríguez, ex futbolista de Peñarol y hermano melliza de
1: Débora. Según declaraciones de la deportista a Fútbol.uy, muchos de los insultos que recibió estuvieron procedidos por el calificativo negra. Fui y les pregunté, ¿soy negra y qué? Contó Rodríguez. Además de insultos, en ese momento comenzaron a caer proyectiles, sobre todo botellas lanzadas desde la tribuna hacia la pista. Eso motivó la intervención de un efectivo de la Guardia Republicana que le aconsejó retirarse del lugar y la escoltó para su seguridad. 12
0: horas 29 minutos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar en pizarra del Banco República. 43 pesos para la compra y 45,40 para la venta. Esta
1: es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 33 minutos.
1: Pasamos a las noticias internacionales.
0: Nos quedamos en la región, en Argentina, las autoridades
1: anunciaron que se llegó a un acuerdo con el FMI para pagar su deuda. El presidente Alberto Fernández anunció hoy que se llegó a un acuerdo para refinanciar el préstamo de más de 44 mil millones de dólares que el organismo le otorgó al país en 2018 cuando gobernaba Mauricio Macri. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo... Podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarnos, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo.
0: Este entendimiento llega tras meses de intensas negociaciones marcadas por la necesidad del gobierno de extender los plazos de pago en medio del complicado escenario económico que el país arrastra desde hace cuatro años, con menguadas reservas en el Banco Central, alta inflación, una acelerada devaluación y el convencimiento del Ejecutivo de lograr un acuerdo que no conlleve ajustes que lastren el crecimiento.
1: También en Argentina el gobierno oficializó ayer la flexibilización de las restricciones sanitarias del ingreso al país para las personas vacunadas.
0: Ahora ya no será necesario presentar un PCR negativo para entrar al país en caso de que se trate de un ciudadano argentino, un residente, un extranjero de un país limítrofe o una persona que haya permanecido al menos 14 días en un país limítrofe.
1: En los dos últimos casos, la persona tiene que haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de entrar al país y debe contar con un seguro de salud COVID-19 con cobertura de servicios de internación. Además, deberá presentar una declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones.
0: En caso de no estar vacunados o tener el esquema incompleto, sí se debe contar con un PCR negativo.
1: La medida entrará en vigencia a partir de mañana, sábado 29 de enero. En Perú la justicia
0: le prohibió salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero.
1: Se declara fundado el requerimiento de la fiscalía, dijo el juez Romualdo Aguedo en una audiencia virtual al dictar la orden para prohibir la salida de los cuatro directivos, entre ellos el presidente de Repsol Perú.
0: El derrame de unos 600.000 barriles de crudo, calificado como un desastre ecológico por el gobierno, ocurrió mientras un buque tanque de bandera italiana descargaba en la refinería de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje
1: causado por la erupción volcánica en Tonga. El petróleo vertido... Ha sido arrastrado por las corrientes marinas a unos 140 kilómetros al norte de la refinería, según la Fiscalía, y ha matado una cantidad indeterminada de peces y aves marinas. Además, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales que han protagonizado protestas contra la compañía española. El jefe de Repsol Perú será investigado como presunto autor de delito de contaminación del ambiente en agravio de Estado peruano y a los otros tres directivos como cómplices, indicó el juez. 12.37, cerramos con deportes,
0: Uruguay derrotó a Paraguay 1 a 0 y retomó como mínimo la zona de repechaje para acceder al Mundial de Qatar 2022 porque Chile perdió,
1: Luis Suárez anotó el gol de la victoria anoche en Asunción por la fecha 15 de un total de 18 de las eliminatorias de la Sudamericana Uruguay
0: puede quedar incluso en la zona de clasificación directa, pero para ello deben empatar hoy Colombia y Perú, que se enfrentan en la ciudad de Barranquillas y que estaremos atentas a ese partido. ¿Cómo fueron los resultados de ayer? Bueno, como dijimos, Uruguay venció a Paraguay en Asunción, Ecuador y Brasil empataron 1 a 1 y Chile cayó ante Argentina 1 a
3: 2.
1: ¿Cuáles son los.? Además, hoy hay partidos también. Exacto. Colombia y Perú van a enfrentarse a las 18 horas y Venezuela contra Bolivia a las 19.
0: Y hay básquetbol también. Hoy habrá cinco partidos por la liga que lidera Goes. Todos los encuentros comienzan a las 21.15. Malvin, hebraica y Maccabi en Malvin. Peñarol Aguada en el Palacio Peñarol. Nacional, oligol mundial en Unión Atlética. Urupán, Trubil en Urupán. Y Goes, Urunday Universitario en Goes.
1: Esta es Radio Mundo. 11.70 AM
3: ¡Viva la radio!